0: 第三十二集，你满头大汗，身子在被子里面扭来扭去的，那不是梦魇是什么？大哥说到这里的时候，脸上忽然变得神秘兮兮的。你这次比以往更吓人了，嘴里面还唱着歌，那声音，我刚一进屋就听到那个歌了，起了一身的鸡皮疙瘩。给你一戴项链呢，你就好了，睡得安稳了。听完了大哥的话，苏应珍刚刚放下的心又悬了起来。他声音颤抖的问：“我在唱什么歌？”他的表情再次僵硬起来，双眼一汪寒冰，紧张异常的等待大哥的回答。他在害怕什么呢？大哥看着他紧张的模样，不禁好笑。揉着他的小脑袋说：“你在唱画蝶。”北草青青，花正开，蝴蝶双双,双九徘徊。大哥轻声哼了几句。也有几分奇怪。这是小提琴的曲谱，你从小学的是钢琴，不应该会唱这首歌呀？难道梦中唱歌的人是自己？自己在自己的梦里面梦到了自己？苏应珍只觉得头昏脑胀的，险些晕倒。大哥见到他神情不对，很是担心。脸色这么差，今天就不要去上班了，又赚不了几个钱，还这么伤身子。不，我要去。苏应真坚定地说：“如果唱这首歌的人是自己，那么自己为什么会唱这首歌？还有，自己的梦会跟现在这几起死亡案件有关吗？有，一定有。”他心里面忽然有这么一个强烈的感觉。他食不甘味的吃完了早饭，把换下来的脏衣服扔进洗衣机。姚阿姨这几天都没有来，衣服都没人洗了。啊，我打个电话问问。电话一拨通，响起姚阿姨的手机铃声。北京一夜，兄弟俩的脸色立刻大变，因为那个铃声来自于苏应真的房间。更为诡异的是，铃声前面乐曲的部分直接跳过，正放出女声京剧的部分。不想再问你，你到底在何方？不想再思量你能否归来吗？想着你的心，想着你的脸，想捧在胸口，能不放就不放。韵味十足的戏曲，此刻听起来却毛骨悚然的。字字句句似乎隐藏着玄机，一种不祥的预感在苏应珍的心里面升起来，他不由得抓紧大哥的胳膊，脸色铁青的跟着他提心吊胆的走进他的房间。铃声是从床底下传出来的，在他们一进房的时候，戛然而止，空气骤然冷却，两个人四只眼睛紧盯着床下。苏应真的公主床上铺着粉红色的床罩，层层的蕾丝花边一直垂到地板上，将床底遮了个严严实实的，什么都看不见。不知道里面隐藏着什么可怕的秘密。一股若有若无的腐臭味在空气中流动。难道大哥不愧是伤害闯荡多年，在这个时候居然还能够保持冷静？他拨响了110。来的竟然是薛品涵他们三个人，还有鉴定科的人，因为大哥在电话里面告诉他们家里似乎有死人。薛品涵一进门就瞟了苏永贞一眼，他神情呆滞的坐在沙发上一动也不动，即使是家里一下子进来这么多人，他也熟视无睹。薛品涵掀起了床罩，床底下，赫然躺着一具尸体。正是姚阿姨的。他全身上下全都是动物的抓痕，喉咙也被咬破了，血液凝固成了一个黑红色的血痂。死状惨不忍睹。